0: ¿Qué constituye un matrimonio delante de Dios? ¿Tiene recursos que puedo usar para formar líderes en mi iglesia? ¿De qué denominación es Paz con Dios? ¿Cuál es la denominación correcta? ¿Qué dice Dios del lesbianismo? ¿Se hacen o nacen los homosexuales? ¿Por qué es pecado la homosexualidad? ¿Es malo tomar una sola cerveza? ese es otro episodio de Preguntas y Respuestas. <risa> Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en ese programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta, de tema que sea, Envíame tu pregunta a preguntas arroba preguntas o deja tu pregunta abajo de este video en un comentario y para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. En otro video que hablo del matrimonio y qué constituye un matrimonio, Alguien deja la pregunta en un comentario. Dice, Eso es algo que no me queda claro. Si mi pareja y yo no ponemos en oración para que Dios bendiga nuestra unión como matrimonio, ¿ya estamos casados? En la Biblia no aparece que una pareja eh, tenga que casarse por la ley o por la iglesia. Y si vamos a la ley actualmente válida, la unión libre y está reconocida por la ley o no es así. Y yo creo... Yo creo, hay, hay otro video para empezar, hay otro video donde hablo de ese tema um, con diferentes opiniones y perspectivas, pero lo más, para mí, lo más sencillo y la forma más clara de, de verlo es así. Nosotros estamos casados. cuando estamos casados de la forma que la ley y la sociedad, la cultura, en nuestro estado reconoce nuestro matrimonio. Si la ley, si el corte, si mis vecinos dicen, ellos están casados, ¿por qué? Porque tengo certificado, porque porque firmamos y pagamos e hicimos hicimos todo lo que nuestra cultura demande para que uno se esté casado. Entonces estoy casado y si no he hecho eso, no importa si en mi corazón o en, en, hay una hemos pedido a Dios o hemos decidido que y si no estamos casados en el lugar donde vivimos, no estamos casados. Entonces eso es lo que la realidad y la razón bíblica que doy por eso es así. Como, como la persona que, que escribió la pregunta, como dijiste en tu pregunta, la Biblia no especifica qué clase de ceremonia por la ley, por la iglesia. Eh, y eso es porque cuando habla de matrimonio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla de esposos en Efesios 5, o cuando Jesús habla de matrimonio en Mateo 19, en el Nuevo Testamento, cuando habla de matrimonio, ellos no dicen qué ceremonia hace que la pareja sea, eh, sea un, un matrimonio. Ellos están hablando en el contexto histórico, Jesús, en, en Mateo, Jesús estaba hablando a personas que, que sabían qué significaba, según su cultura y su ley, qué significaba estar casado. Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, él estaba escribiendo a personas que, sabían por la ley en su lugar qué significaba estar casados y el hecho que ni Pablo, ni Jesús, ni Pedro, ni, ni nadie más que habló de matrimonio en el Nuevo Testamento. Hebreos 13, capítulo 4, verso 4, eh, 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 habla de matrimonio. Pero no dice cómo casarse. El hecho que en todo el Nuevo Testamento no especifica una ceremonia, eso nos dice, nos implica que el, el matrimonio es lo para la gente que estaba recibiendo esas cartas y esa enseñanza en su tiempo. El matrimonio para ellos es lo que era el matrimonio según la ley de, de su lugar y lo costumbre de, la costumbre de su sociedad. Lo mismo para nosotros, el hecho que la palabra de Dios no especifica una ceremonia o una forma de casarse, significa que lo que es el matrimonio por la ley y por la cultura del lugar donde vivimos, del Estado, es de matrimonio. Y si el Estado permite que se case en la iglesia, qué bueno, hay que hacerlo si se puede. Y si, si la, el Estado dice que tiene que pagar tanto y firmar aquí y los dos firmar allá y con testigos, hay que hacer eso para que estén casados. Y cuando lo hace, todo lo que la Biblia dice de matrimonio aplica a uno. Un hermano escribió, dice, hace poco encontré la página, y está hablando de PazConDios.com, la página donde regalamos una gran variedad de recursos para líderes. Dice, me interesa comenzar a formar líderes en nuestra zona debido a que estamos alejados del centro de enseñanza. Pienso utilizar su video de formación de líderes. Y... Wow, yo quería compartir no es una pregunta, pero yo quería compartir esto con eh, en este video porque quiero decir a todos los demás, primero al hermano que escribió esto Gracias, qué bueno, yo, yo espero, yo, mi oración es que Dios use nuestros recursos para ayudarte a equipar a los líderes que tienes bajo tu cuidado y que Dios bendiga grandemente a tu ministerio. Y quería decir eso públicamente porque quiero decir a todos los demás que están en la misma situación o en una situación parecida que, que podrían usar, utilizar nuestros sermones en su iglesia, predicar eh, nuestros boquejos o usar las enseñanzas para líderes en su iglesia lugar, en su iglesia, los libro de evangelismo de discipulado, usarlo como tu programa de discipulado en la escuela dominical de la forma que sea en tu iglesia, bienvenido. Este es el, el propósito de pazcondios.com y, y es por esa razón que nosotros regalamos todo en ese sitio, lo, lo distribuimos digitalmente sin costo alguno para que todos los que quieran puedan usarlo en sus ministerios. Entonces, si tú puedes usar, si nunca has ido a pazcondio.com y nunca has visto lo que ofrecemos, te invito a que vayas ahí después de este video, que vayas ahí a ver, a ver lo que nosotros um, ofrecemos para, que, para ver si puedes usar algo de eso en su ministerio. ¿De qué denominación es paz con Dios? Nosotros somos, yo soy, nosotros los de nuestra organización, de nuestra iglesia, nosotros somos parte de una iglesia local, eh, se llama la iglesia de la comunidad en la ciudad donde estamos nosotros, somos una iglesia y ministerio sin denominación, somos cristianos independientes, nuestro deseo es ser guiado por la palabra de Dios, que la Biblia sea nuestra guía, que Dios nos guíe a través de su palabra, Aprendemos de, de muchos otros, de, de los que han venido antes, de algunos de los contemporáneos, Vemos, absorbemos lo que podemos, pero nosotros no eh, tenemos eh, conexión denominacional. Nosotros somos iglesia independiente, cristianos, evangélicos, eh, que basamos lo que enseñamos en la palabra de Dios. Y de hecho... Yo, yo animo, la razón que quería compartir esta pregunta es para, para tener la excusa de animar a los demás, los, los demás de, que están viendo eso, si eres líder o no. Si tú estás en un lugar de, de influencia en tu iglesia, ayuda a tu iglesia a depender menos de la, de, de la identidad denominacional, la identidad histórica, de, de tu denominación o de tu grupo y depender más de Cristo y de ser, de querer ser, de buscar ser, guiar a la gente en tu iglesia a ser cristianos, es sencill, simplemente cristianos, cristianos que siguen la palabra de Dios, no cristianos X o cristianos el otro, cristianos así, nosotros somos diferentes de ustedes, tenemos un nombre y nos diferenciamos, no solo cristianos. Ese debe ser el, el anhelo de cada uno de nosotros y, y, y buscar individualmente y colectivamente pasar nuestra identidad menos en, en nuestro grupo, en nuestro equipo, en nuestra denominación y más en nuestro Salvador. Yo quiero saber acerca del lesbianismo. Y la... La pregunta viene en el contexto de qué dice Dios del lesbianismo, ¿qué? ¿cuál es la palabra, la actitud cristiana acerca del lesbianismo? Es una pregunta difícil en nuestro tiempo porque las actitudes de la cultura, de la sociedad en general, están cambiando en todo sentido, especialmente en términos, en cuanto a, a, los, a los estilos de vida del de lesbianismo, de homosexualismo, de trans, de todo, todo este mundo. La cosa es, si uno decide que la palabra de Dios va a ser su, la base de su vida, que Jesús va a ser el Señor de su vida, entonces no tenemos la libertad de dejarnos llevar por los vientos de la cultura. Nosotros tenemos que basar lo que creemos de de, de todo el tema, no solo del lesbianismo, de homosexualismo, de todo, de la fornicación, unión libre, de robar, de chisme, de mentira, de todo. Tenemos que basar nuestra opinión, lo que creemos y lo que practicamos de todo en lo que la palabra de Dios dice, de lo que Dios dice de ese tema en su palabra. Mi consejo para ti, mi guía para ti sería... Lea, lea Romanos capítulo 1, específicamente del verso 18 a 32, y lo que verás allí es una descripción de la rebeldía humana, de cómo nosotros nos rebelamos contra Dios, ponemos ídolos en su lugar, le quitamos de su puesto en nuestro corazón, no lo adoramos, y nos rebelamos contra él. Y lo que él describe, eh, particularmente, en, en el por ejemplo, en el verso 26, eh, 27, él describe los, lo, el, la, eh, los actos homosexuales, el estilo de vida homosexual, él eh, describe cómo eso es parte de la rebeldía contra Dios. Entonces, si quieres saber lo que Dios enseña del ánimo de, lee Romanos capítulo 1, de 18 en adelante, y... Lo que verás ahí es que el lesbianismo, la fornicación, el homosexualismo, eh, el robar, todo to, es parte de la rebeldía contra nuestro Creador. Y entregarnos a Él eh, significa dejarlo, arrepentirnos y no vivir en contra de lo que Él manda, sino vivir conforme a lo que Dios manda en la Biblia no dicen que unos se hacen y otros nacen. Y yo creo que en el contexto la pregunta tiene que ver con el homosexualismo. Si, si unos se nacen homosexuales y otros se hacen homosexuales, pero la pregunta y la respuesta puede aplicarse a todos todo, a todo comportamiento humano, a todo, especialmente a todo comportamiento humano que va en contra de lo que Dios manda. Entonces, si tú lees, por ejemplo, lo que acabo de decir en la última pregunta, en Romanos capítulo 1, 18, afinado final del capítulo, ahí nombra muchos pecados, entre ellos el, el homosexualismo, el practicar actos homosexuales, pero muchos otros pecados. Y podrías decir, si, si tú tienes la inclinación a mentir, por ejemplo, o a Emborracharte, podría preguntarte si, si naciste con eso o si te hiciste alcohólico, te hiciste mentiroso o si es por tu familia y por, por cómo, cómo eras o por cómo, si, si lo traes por adentro o si. Y la respuesta es que algunos, lo que podemos observar en el mundo es que todos tenemos diferentes inclinaciones y diferentes grados de inclinación a diferentes pecados. No somos tentados por todo y pecado igual. Tenemos diferentes inclinaciones y parte de eso Puede ser que, que sea de a veces de nuestro ambiente, de cómo nos enseñaron, de los ejemplos que vimos, de cómo, de cosas que hicieron en contra de nosotros o a nosotros, con nosotros. Eh, somos afectados, somos producto de todo, de todo eso. A la vez, todo pecado es una, es una perversión de cómo Dios nos hizo entonces, mi inclinación a contar chismes, a emborracharme, a mentir, a fornicar, lo que sea, mi inclinación hacia ciertos pecados es una perversión de cómo Dios me hizo. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versos 26, 27, 28? En este texto dice que Dios nos hizo en su imagen. ¿Por qué? Es para que pudiéramos glorificarlo, es su propósito para nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros nos revelamos, eh, Romanos capítulo 3, verso 23, todos hemos pecado y estamos lejos, destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos el propósito por el cual Dios nos hizo, cuál es glorificarlo, imitarlo, reflejarlo, ser como él. Nosotros decimos, no, gracias, voy a ser como yo quiero ser. Perversión, perversionamos, torcimos lo que Dios ha hecho en nosotros y nosotros decidimos vivir en contra de lo que Dios ha, ha hecho. Y eso se llama la, la naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 7 habla de... Eso, Romano capítulo 8. eso se llama la naturaleza pecaminosa, eh, la naturaleza de nuestra carne. Eh, es la, la parte de nosotros que busca, que desea, que anhela rebelarse contra Dios. Y cuando alguien se entrega a Jesús, cuando alguien se rinde a Cristo, es eh, transformado. Es transformado por adentro y después Dios lo llama a vivir de acuerdo con la nueva persona que es una persona hecha en la imagen de su creador para que nosotros seamos conformados, como dice en la carta de Pablo, conformados más y más a la imagen de Cristo. Una lectura. Eh, mira lo que dice Mire lo que dice eh, Pablo en 1 de Corintios capítulo 6, verso 9. No saben que los injustos no heredarán er el reino de Dios. No se equivoquen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afemenados, ni los que se echen con varones. Allí cubre. Varios pecados, incluso el homosexualismo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borracheros, ni borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, enredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios nos hizo en su imagen nos hizo para reflejarlo eh, en, en términos de nuestro, nuestro sexual nuestra sexualidad mateo 19 que dice jesús en el principio de los dios los, dios los hizo hombre y mujer lo creó nosotros somos hechos hombre y mujer no lesbiano no homosexual nos hizo como nos somos y nosotros nos hemos revelado contra él. En Toda parte de nuestra vida hemos torcido lo que somos hecho en su imagen, pero cuando volvemos a Jesús, Él nos hace nacer de nuevo y después Él pide que vivamos como la nueva persona que somos. Y señal de la transformación que Él hace en nosotros es que nosotros dejamos lo de antes para que podamos decir con, con Pablo, antes era borracho, antes era mentiroso, antes era eso y lo otro, pero ahora yo yo he sido transformado por Cristo. Entró el siguiente comentario en un video que hice que se llama ¿Por qué es pecado la homosexualidad? Y el comentario es, no es una respuesta clara, aún espero. Entonces me gustaría aclarar la respuesta. Y, y puedes buscar, si quieres, más explicación más en, en el video que ya hice ¿Por qué es pecado la homosexualidad? Pero la respuesta clara y concisa es porque Dios nos hizo hombre y mujer. Es en Mateo 19, Jesús dice, Dios nos hizo hombre y mujer, y el mismo Dios que nos hizo, dice, prohíbe la homosexualidad. Él dice, no lo hagas en, en Levítico, capítulo 18, verso 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. En Romanos capítulo 1, verso 27 en medio de una gran descripción de la rebeldía contra Dios, Dios dice, Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es pecado, porque Dios dice que es pecado. Por la misma razón que que chisme o la mentira, el emborracharse. Todo lo que Dios dice es pecado, es pecado. Y si yo quiero levantar mi mano y decir, pero no entiendo por qué no puedo hacer eso, el otro, ¿qué es tan malo con eso? Y es, puedo tener esa conversación con Dios, pero a final de cuentas tengo que entender y tengo que aceptar y todos tenemos que aceptar que nosotros somos la creación. Y si yo entienda o oh no, si esté de acuerdo o oh no, no importa. Si mi creador dice no, es no y es no porque él ha dicho que no. Alguien dejó un comentario en otro video. Dice, si tomé una cerveza, ¿es malo? Nada más me la tomé por sed. Y yo diría que... Tú, entre tú y Dios, tú tienes que decidir si es malo o no. Algunos factores, tienes que pensar en tu ejemplo. Como el apóstol Pablo dice eh, en su cartas que él no volverá a comer carne si eso va a hacer que alguien caiga. Tienes que pensar en tu ejemplo. Eh, no siempre que uno tome una cerveza es mal ejemplo, mal testimonio, pero puede ser. Tú tienes que evaluar tu ambiente donde estés y, y la gente que está viendo y, y el, el testimonio que está dando. Te, piensa en tu testimonio, piensa en el efecto en ti. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, verso 18. No se embriaguen, no se emborrachen con vino en lo cual hay disolución. Y si uno lee eso, dice, pero una, dos, tres, cuatro, no, no, no está borracho, porque quizá para nosotros está borracho estar cayendo en la calle con vómito y fuera de control, pero... Mira lo que él dice, contraste que él da. Yo no creo que cuando dice, no se embriague con vino, está hablando de estar completamente perdido y fuera de control. Eh, en, porque dice, no se embriague con vino, en lo cual la disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmo, con himno, con cántico espiritual, y cantando y alabando al Señor en sus corazones. O es, va a estar bajo eh, control, del Espíritu Santo o bajo la influencia, por eso dice bajo la influencia, bajo la influencia de una sustancia, de alcohol, de drogas, en el momento que empieces a estar bajo la influencia. Eh, y eso, eso es mucho antes que estar eh, cayendo, tropezando en la calle, eh, fuera de control, en el momento que empezamos a estar bajo la influencia de una sustancia. Pero la marihuana es inmediatamente. Con el alcohol es es pronto. Es, es, mucho, es mucho antes de estar totalmente borracho, pero cuando empezamos a estar con menos inhibiciones y riéndonos más y, y hablando más o más tranquilos o cuando, cuando el efecto del alcohol nos empieza a influir, ya estamos bajo la influencia del alcohol y a la medida que estamos bajo la influencia del alcohol, no estamos la, bajo la influencia del Espíritu Santo y Pablo aquí dice que es uno el otro dice, es, tenemos que estar bajo la influencia del Espíritu Santo Pi, piensa en eso, otro cosa. Si, y si tú dices, no, con, tomé una, no sentí nada. Y me, bueno, también otra cosa en que pensar es, y parece que estoy en contra y, y por un lado sí, um, pero es la decisión de cada quien. Es, pi, pi, piensa en el peligro, en el peligro que hay en el alcohol. Piensa en todas las personas que tú conoces que, que están, son adictas al alcohol, que son alcohólicos, que son drogadictos, que es peligroso. Tomar aún una es jugar con fuego. Tienes que pensar en eso también porque, porque uno se convierte en dos, se convierte en más y más. Y, eh, tienes que pensar en eso. Y, y como dijiste en tu comentario, solo lo tomaste por sed. Si de verdad solo era por sed, hay muchas sustancias. Muchas sustancias que se hacen la sed y sin, sin traer problemas de, 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 de testimonio, de piedra de tropiezo para otro, de, de estar bajo la influencia de una sustancia, de, de entrar en un, un, una cosa que podría ser llegar a ser un vicio para uno. Eh, mejor, ¿para qué entrar en algo que es tan peligroso para tu alma y para tu cuerpo, especialmente para tu alma y para el alma de los demás? mi opinión de lo que veo en la palabra de Dios muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo gracias por las preguntas que me han hecho y si tú tienes una pregunta una pregunta de tema que sea envía tu pregunta a preguntas arroz paz